0: Bienvenidos al podcast Emprendedores Senios de la Asociación Elefantes Solidarios. El podcast donde tendremos charlas virtuales con emprendedores mayores de 45 años para que nos cuenten sus historias de emprendimiento. Buenos días, buenas tardes. Eh, soy José González de Elefantes Solidarios y hoy nos desplazamos virtualmente a León para tomarnos un café con Paco Vargas. Paco Vargas es una persona que ya nos contará los detalles de su carrera profesional, pero que ayuda muchísimo en el emprendimiento, sobre todo en la comunicación a través del email marketing, pero prefiero que lo cuente él. Buenos días, Paco.
1: ¿Qué tal, José? Pues muchas gracias por, por invitarme a esta casa virtual, a tu casa virtual, y, bueno, y encantado de poder a, aportar algo a, a este camino de los elefantes.
0: Cuéntanos un poquito... Para las personas que no te conocen, ¿quién es Paco Vargas?
1: Bueno, pues soy un. Bueno, como bien dices, vivo aquí en, en León, gracias a mi trabajo, que es el de consultor y, y formador de email marketing. Eh, bueno, pues eh, ayudo a empresas, eh, sobre todo a autónomos y, y pequeñas empresas, a aumentar su facturación utilizando el correo electrónico como, como herramienta de, de marketing digital. Ese, ese soy yo a día de hoy. <risa>
0: He visto en tu perfil de, de LinkedIn, que es donde yo me baso para,
1: hmm. para
0: preparar las entrevistas, de que has tenido, eh, eres menor que nosotros, eres menor de, de 45 años, pero ya tienes una dilatada... Por los pelos. <risa> <risa> eres, eh, has tenido una, una dilatada carrera profesional, eh, pasando por eh, distintas facetas, desde político a comercial de, de una empresa de, de tecnología, profesor ¿Sí? universitario y luego eh, ya de forma autónoma tener tu propia empresa. ¿Qué te motivó a hacer esos cambios? ¿Qué te motivó a, a pasar de, de un trabajo remunerado a ser tu propio jefe?
1: Pues qué buena, qué buena pregunta. ¿Por dónde, por dónde empiezo a, a contarte? Porque la historia, bueno, tiene su, su aquel. Desde cómo empecé, pues yo empecé a trabajar con 18 años. En cuanto pude, eh, me incorporé al, al mercado laboral. Un poco de casualidad, pero también buscándolo. Eh, pero, vamos, mi idea no, era un poco compatibilizarlo con los, con los estudios, ¿no? Y a partir de ahí, la verdad es que de un trabajo a otro. Casi siempre relacionado con temas de, de ventas o comercial, incluso cuando estuve en la, en la época de... Eh, eh, de bancaria que al final es una venta de, de dinero ¿no? como Porque ahora mismo una oficina bancaria Es, es como una tienda prácticamente ¿no? eh, pero, pero empezó un poco como Bueno, pues por pues sacarse un dinerillo Y ha terminado siendo algo que pues, No concibo ahora El estar desocupado, por decirlo de alguna manera Y el por qué tanto cambio eh, Porque he pasado por muchas Bueno, por empresas no tantas Pero sí dentro de, de las distintas empresas Por distintos puestos Y, y, y en distintas experiencias y el por qué tanto cambio yo creo que es que el mundo ahora es así es decir yo mi padre eh, mi padre era funcionario eh, pero bueno eh, mi padre obviamente tenía su puesto fijo pero los padres de mis amigos no pero siempre habían estado en la misma empresa pero yo no veía que a mis amigos y a mí nos tocara ese mundo no 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 incluso nunca me veía en, en eh, estando en la misma empresa de hecho el primer trabajo que tuve nunca me lo planteé como un trabajo a, a, de largo recorrido eso sí en todos he dado el tope o siempre digo que menos en el eh, vamos siempre siempre me han terminado haciendo indefinido han terminado contando conmigo he sido yo el que me he ido siempre de las, de las empresas así que, así que la verdad es que eh, en eso no me puedo, no me puedo quejar pero, pero es que no me veía que fuera de otra manera, es decir, hay tanta inestabilidad, incluso conozco casos de, de gente que en empresas en las que yo he estado, en tiendas, que las han cerrado... Y, y todo lo que parecía un trabajo estable, pues la inestabilidad vino porque la que cerró fue la empresa, ¿no? Y, y ahora parece que ya es, esos largos periodos y, y el estar en el mismo sitio toda la vida, pues parece que eso ya no existe. Eh, independientemente de la edad que tengas, ¿no? Eh, obviamente que luego cada, cada edad tiene sus, sus problemas para la, reincorporarse luego al mercado laboral o, o no. Eh, sí si creo que hablaremos de eso también luego. Pero... Mmm, pero vamos, básicamente creo que es una imposición, el, 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 es como está el mercado laboral ahora mismo, no el, el, el no acomodarte porque, porque hay muchas cosas que no dependen de ti, o sea, la empresa puede estar o no estar, o, o las condiciones pueden ser las mismas o no serlo y tienes que estar dispuesto a, a, no a, no a ir a mejor en el sentido ni económico ni profesional, sino a estar donde quieres estar.
0: Eh, ese es uno de los motivos de, de este podcast, porque lo que queremos es animar a las personas que por la situación que estamos atravesando, que es sanitaria, pero mm. que se ha derivado en una en un problema económico mm. y laboral, eh, o se han quedado sin trabajo, o están en un ERTE, o ven que la empresa en la que están no, no tiene salida. Entonces, que tengan el gusanito del emprendimiento y que no se atrevan a, a dar el salto. Tú tienes la suerte de estar en contacto, como has dicho, con autónomos y con, y con pequeños empre, eh, empresarios. ¿Cómo los ves de, desde el punto de vista de aceptar las nuevas tecnologías como algo indispensable para eh, cualquier actividad en este momento?
1: Bueno, pues hay, hay de todo. También depende pues, del, del sector, de la competencia que haya y, y no tanto de, del emprendedor, yo creo que también depende mucho del, del sector. En general hay reconocimiento a que ahí se pueden hacer cosas, pero no hay educación respecto a esto. Es decir, no, yo no, no percibo que el, que el emprendedor, eh, vamos, un pequeño emprendedor, se tenga claro todas las posibilidades que la tecnología le, le ofrece. Y, y a la inversa, es decir, hay veces que se, se abruman, se pierden en, en qué podrían hacer, es decir, no, no ven el escenario completo e intentan tocar un poquito de todo... Y, y eso les lleva a no conseguir resultados óptimos en nada, ¿no? Eh, en vez de focalizarse en un objetivo, saber qué es lo que necesitan y escoger la herramienta la herramienta adecuada, ¿no? Y falta, yo creo que formación, pero en el sentido de interiorizar que la tecnología no ha venido ni a quitar trabajos ni a, ni, ni a empeorar nuestra vida, al revés, ha venido a, a mejorarla, que eso no es nuevo, eso ha sido así siempre, es verdad que... Hay momentos de tensión, ¿no? Porque obviamente al que llega un robot y le sustituye en una, en una línea de producción, pues obviamente dirá que esto no es, no es así, ¿no? Pero por lo general, para, para el que es emprendedor, ha venido a ayudar. Yo ahora vivo donde quiero, eh, trabajo como quiero y a mí las nuevas tecnologías es lo que me ha permitido dar el salto. Me preguntabas antes, que creo que no te he respondido, por qué pasé de, de, de empleado a... A, a emprendedor bueno eh, eh, yo en, el, en mi último trabajo fui jefe tuve muchísima responsabilidad y bueno creo que los que hemos sido jefes somos muy malos empleados y eso seguramente a, a los que son mayores de 45 les pasa a la mayoría poco que hayan tenido un desarrollo profesional por su experiencia por su bagaje seguramente hayan tenido gente a su cargo y demás no entonces yo no me veía echando currículums y no me veía para empezar por las condiciones de lo que había y porque no me veía mmm, pues eso, eh, pidiendo trabajo cuando yo podía aportar mi trabajo para ayudar a otros, ¿no? Y, y, y eso fue a mí lo que me decidió a, a emprender, a ser autónomo. De hecho, es que, vamos, no pasó por mi, por mi cabeza el, el ponerme a pedir trabajo. Eh, ya fue una cosa, eh, no sé, no, no sé si decirte que saltó un, un clic. O, o qué fue, pero no fue un proceso traumático, no fue un proceso de lo necesito ni nada de eso y, y tampoco yo tengo un bagaje de emprendedor, eh, pero me, llegó un momento en el que no me di eh, trabajando para otra persona eh, como empleado, eh, sí trabajando para otros como colaborador externo o, o, o ayudándoles, a, o que sea un gana-gana, ¿no? por decirlo de alguna manera.
0: Cuando saltaste la barrera de, de empleado a, a, a tu propio jefe a autónomo, ¿Fortaleciste tu formación, no técnica, sino formación desde el punto de vista empresarial, del manejo de una empresa, de la parte contable, que donde normalmente fallamos los autónomos
1: en la parte financiera?
0: ¿Fortaleciste esta formación?
1: Pues sí, porque además te digo, a pesar de haber hecho dos carreras, una ciencias políticas y otra derecho... Eh, de temas fiscales y demás que, que se supone que en la carrera si lo ves no tienes ni idea hasta que no das el salto a, a ser autónomo. De hecho, sigo sin entender por qué nos llaman autónomos cuando <risa> nos hacen dependientes de todo y estamos obligados a muchas cosas ¿no? <risa> Digo, ¿de dónde está la autonomía? <risa> pero, pero, pero el más allá del chascarrillo eh, sí, sí, te pones las pilas en conceptos que incluso trabajando en banca manejas eh, pero quizás no con la profundidad eh, de cuando la empresa eres tú o la empresa es tuya, ¿no? Porque eh, yo soy autónomo, pero, pero hay gente que decide dar el salto y, y, y montar una pequeña empresa, ¿no? Como administrador una, de, una, de una SL. Y sí, claro, te tienes que poner la, las pilas en muchas cosas. Aquí también te digo que yo tengo como defecto, podríamos decir que me gusta tener toda la información. Yo tengo mi gestor, como todo el mundo, para llevarme las cuentas, pero me gusta tenerlo todo muy controlado y, y eso a veces me hace perder mucho tiempo porque yo preparo toda la documentación, lo intento tener todo muy mascadito. ¿no? Eh, pero esto también te lleva a muchos disgustos porque no puedes tenerlo todo controlado. Hay mucha inseguridad jurídica en tema de impuestos y demás... Y, y cuanto más sabes, pues casi te diría que más te cabreas. Y perdóname la presión, pero pero el cual, pero la verdad es que pero sí, si sí, te pones las pilas rápido y eres consciente de lo, que, de lo que es llevar una empresa y una contabilidad, que no es lo mismo vender que facturar, que no es lo mismo eh, facturar que tener caja, eh, cosas de esas que, no es que son muy andar por casa. Que, sí, que sí, veces sí, sí, exactamente. Los
0: autónomos confundimos facturar con cobrar mm. y, y a veces sí, sí. esto da una crisis financiera importante. Mm. Mm. Eh, has nombrado a tu gestor, que normalmente es la forma que, que tiene una pequeña empresa, un autónomo, de trabajar. Mm. Pero además, Paco Vargas, como empresa, eh, ¿eres tú solo? Eres, ¿Estás eh, con un equipo por detrás? ¿El equipo es permanente o, o va, vas tirando de colaboradores? ¿Cómo te organizas? Mm.
1: Pues eh, eh, yo ahora mismo eh, tengo colaboradores freelance eh, colaborando conmigo, eh, pues eh, tengo una persona pues para hacerme ya el mantenimiento web, ah, vamos a ver, Bueno, parto de atrás, perdóname que rebobino un poco, Empieza siendo hombre orquesta, es decir que aparte yo creo que para delegar no tienes que ser experto en lo que delegas, pero sí tienes que saber lo que estás, lo que estás delegando y eso pasa por era remangarte un poquito y, y hacer un poco las cosas, ¿no? Con lo cual, mi web me la hice yo, eh, mi secuencia mi de email marketing me las hago yo, esas las sigo haciendo, eh, pero eh, la gestoría es lo único que delegué desde el principio, porque eso sí que tuve claro que, bueno, hasta para darme de alta andaba muy perdido. El, pero, bueno, tengo eh, varias personas para editar los vídeos, ahora para editar los podcasts, pero todo eso en algún momento lo he tenido que hacer yo y lo he hecho yo. Eh, ahora lo que hago es colaborar. Y tengo que decirte que aquí tengo una mi, mi visión a medio o largo plazo, es realmente que esa gente se incorporen como parte de, de, de mi proyecto. No sé si se terminará constituyendo una empresa, pero desde luego que sí que poder contratar directamente, no como colaboradores, sino como empleados. Eh, todavía no estoy en ese punto porque además... Es algo que yo no quería hacer desde el principio, me parecía una responsabilidad que la verdad es que algo de vértigo sí me daba porque, eh, bueno, yo decidí emprender online, eso no quiere decir que los costes sean baratos porque para emprender online también hay que gastarse dinero, pero obviamente no requiere, pues como sería abrir una tienda o, o tener una persona, imagínate un negocio 24 horas y, y que tener que tener contratados empleados porque tú no puedes estar las 24 horas, ¿no? Y ese proceso lo estoy haciendo poco a poco. Pero sí, en este momento somos tres, cuatro, cinco personas. Eh, el único a tiempo completo yo, pero, pero somos cinco personas, sí.
0: Con respecto a tu empresa, me surgen dos, dos preguntas. Vamos a ir primero uh -huh. con, con la que considero más importante. Tú eh, has priorizado eh, tu nombre como marca personal para hacer uh -huh. tu trayectoria. ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué Paco Vargas marca y no... Una, una marca X eh, que no dañe eh, tu prestigio profesional. Es una, una pregunta que siempre está sobre la mesa a la hora de empezar un emprendimiento. ¿Cómo se llama el emprendimiento? ¿Cómo me llamo yo uh -huh. o con un nombre fantasía, no?
1: Vale, bueno, pues para, para empezar por honestidad, porque cuando yo empecé era yo solo. Es decir, que me contratabas a mí. si eh, Contratas mi servicio, pero me contratas a mí. No, no quería dar la sensación de agencia ni de, ni de algo más grande de lo que realmente era. O sea, realmente estás contratando a una persona que te va, que te va a ayudar. Luego, además, por mi área temática, eh, requiere mucho de, de tema personal porque el email marketing, eh, bueno, pues es un medio de comunicación uno a uno, bastante personal. El correo electrónico es un dato personal, aunque luego podamos hacer envíos masivos, pero eh, requiere, digamos, un, un ámbito personal. El hecho de que eh, te contraten a ti, pues, implica que hay como, sé a quién me estoy llamando, a quién estoy eh, contratando. Eh, y luego, por otro lado, eh, si ponía una marca en vez de mi nombre competir para mí se me hacía más complicado porque ya de por sí posicionar un nombre es, es difícil. Eh, posicionar una marca ya te mete en un mundo de empresas mucho más potentes que la mía. Potente me refiero con recursos económicos, con años, con experiencia, con más gente trabajando. Y yo no, no quería entrar en esa guerra, entre comillas, porque no me veía en ella como ganador. Entonces, bueno, decidí que... Que si tú estás contratando a una persona, pues que tienes que conocer a la persona desde el, desde el comienzo. Ahora he creado una escuela de, de email marketing y, bueno, le he puesto no le he puesto mi nombre, le he puesto como nombre la comunidad remitentes, ¿no? Pero, pero bueno, un poco por distinguirlo de la parte de, de servicios. Pero sí tuve claro desde el principio que quería trabajar mi marca, mi marca personal, es decir, que me conocieran y que supieran a quién estaban contratando.
0: Y la otra pregunta va orientada a, a tu forma de trabajar eh, uh -huh. Dentro del sector del marketing Tú has elegido una eh, subespecialidad Una, un, una superespecialización, mejor uh -huh. dicho Que es la del email marketing Eso también a veces eh, despierta debate De si es mejor especializarte en algo muy específico Y ser una persona destacada en ese sector Como lo eres tú o eh, lo que muchas veces nos pasa a, a los autónomos, que tenemos que tocar un poquito de cada de cada palo. ¿Cómo, cómo, ¿En qué se basó eh, la decisión que tomaste en tirar para una superespecialización?
1: Pues básicamente en la experiencia, y, te, y eh, doble, por un lado. Por un lado, mira, mi primera carrera fue Ciencias Políticas, como te he dicho. Eh, esa carrera es Aprendí de Mucho y Maestro de Nada. Es decir, que yo después, ya hace ya pues 15 años ya que la, que la terminé y, y tengo que decir que cuando me preguntan ¿y para qué sirve? Pues todavía no lo sé o sea que digo, yo mira mi, mi mujer es, es, es profesional en lo suyo y siempre digo me dais mucha envidia a la gente que habéis hecho una carrera que, que, que tiene un trabajo que la gente reconoce ¿no? o sea porque todo el mundo le dice ciencia política bueno pues eh, para político no no te preparan para eso ya tampoco te preparan para funcionario entonces es como bueno aprendí muchas cosas disfruté mucho me gustó mucho la carrera no, no voy a renegar de mi pasado politológico pero ahora más allá de para rellenar tertulias tampoco se le ve mucho hace 15 años ni siquiera para eso no o sea no se llamaba antes a un sociólogo o a cualquier otra persona. ¿no? Y eso eh, ya te empieza a dar un enfoque de decir, no, mira, a, ya, a mí me gustaría que me, eh, que me dijeran, tú eres esto, ¿no? Y además en lo tuyo, eh, eh, reconocido. Entonces, mi primer em, eh, intento emprendedor eh, fue montar eh, con, con otras personas una, algo parecido a una agencia y demás. Y aquello fue un desastre. Por suerte, solo duró seis meses y, y pude salir indemne y, y a tiempo, ¿no? Pero eh, lo que sí tuve claro es que si hay algo que allí me agobió muchísimo es intentar tocar todos los palos. Y donde vi que realmente era fuerte, era en este del email marketing, que además vi que era algo que necesitaban todas las empresas porque bueno, el correo electrónico es fácil de utilizar, por retorno de la inversión, etcétera, etcétera. Eh, y, y luego pensé, pues en el típico ejemplo que ponemos los marqueteros, de los médicos o de los abogados. Eh, si yo mañana quiero operarme de algo, no voy al médico de cabecera. Si me que tengo que operar de, del corazón, voy al cardio. Eh, si me tengo que operar de, de unas articulaciones, voy al. al ay, ahora no me sale el nombre, pero bueno, al, al traumatólogo. ¿no? Es, es decir, no, no buscamos genéricos para este tipo de cuestiones. Lo mismo cuando tenemos un problema. Si tengo un problema penal, pues busco un penalista. Y si voy a divorciarme, busco al mejor abogado en tema de divorcio. Pero, y eso no es quitarte clientes, al revés. Eso es poder dar mejor servicio a los clientes que tengas eh, y, por lo tanto, poder cobrar más eh, no quiero decir trabajando menos, porque vas a trabajar lo mismo, pero vas a dar mejor servicio. Les puedes dedicar mucho más tiempo. Ojo, y este proceso lo puedes llevar casi ad infinitum. Yo es un proceso que estoy continuamente, porque dentro del email marketing podría especializarme más eh, y cuesta dar este salto. ¿eh? Yo aquí eh, o sea, entiendo que es muy fácil decirlo cuando uno ya va dando determinados pasos, pero yo animo a darlo porque se van a dar cuenta que van a poder hablar con muchísima más seguridad, que van a poder eh, dar mucho mejor servicio, eh, se van a sentir mucho más cómodos que cuando uno devalúa sus precios y su trabajo porque no termina de ser un experto en nada. Eh, y, y eso al final pasa factura, eh, nunca mejor dicho, pero además pasa también factura física y, y psicológica, si me, si me apuras, ¿no? El, el no poder sentirte a gusto realmente con lo que estás haciendo porque no hay nada que estés dominando ni tengas nada bajo control. Así que vamos, yo soy muy fan de, de la especialización y si me permites, perdóname que me enrolle, pero un último apunte que es... Con lo que decía al principio, es que el mundo ahora es tan complejo que lo de especializarse, o sea, es, es, es imposible estar a todo. Yo lo veo en mis hijos, ¿no? ¿Cómo aprenden ahora las cosas? Claro, ahora, pues antes en antes el mundo, no sé si era más sencillo, pero desde luego que estaba todo mucho más predefinido, más encasillado. Y ahora no, ahora es que hoy puedes estar en un sitio, mañana en otro. Si sí tienes que estar abierto al cambio, eso sí. O sea, de, aunque hoy esté especializado, ¿quién me dice a mí que dentro de 10 años no me estoy dedicando a otra cosa? Que puede ser, ¿no? Como me ha ocurrido en el pasado. Pero en lo que hagas, enfócate en una cosa, no, no intentes abrir abanico porque, porque no, vas a poder, no vas a poder abarcar todo. Estoy totalmente de
0: acuerdo con tu, con tu apreciación. ¿Qué consejo le darías a, a una persona que ha perdido el trabajo o que está en un ERTE o que ve que la empresa en la que está o su propia empresa eh, no tiene mucho futuro con la, con la actual situación pandémica y económica que tenemos, y tiene el gusanillo del emprendimiento, pero no se atreve a, a dar el salto. ¿Qué, ¿Qué le dirías para animarle o no animarle con lo que tú quieras decir? Hmm.
1: Bueno, pues eh, cuando uno tiene... Voy a enfocarme al, al sector en el que tú te diriges, ¿no? que son eh, emprendedores de mayores de, o personas que, con más de 45 años. ¿no? Eh, estoy seguro de que ya han emprendido, aunque no lo hayan hecho como autónomos. Y me explico, ¿quién más, quién menos tiene una hipoteca? quien más, que menos, tiene hijos. Si hay algo, si, hay, si en algún momento alguien pensó cuando firmó una hipoteca a 30 años o cuando decidió ser padre o madre eh, que, que alguien le iba a garantizar cómo iba a terminar esa aventura, se está engañando. Entonces, si te pica algo ese si, aunque sea por necesidad mi consejo por descontado es que nadie le va a echar una mano pero eh, ni, ni para buscar trabajo <risa> ni para aprender eh, si le pica la curiosidad, de verdad, no hay nada más satisfactorio que decir, lo saqué adelante y, si, y, y yo he tenido un convencimiento desde siempre y es que a mí nunca me ha faltado trabajo cuando lo, pero ni siquiera en periodos de crisis el, y he tenido la suerte de formarme con muy buenas personas quiero decir que de encontrarme con muy buenos compañeros en el, en el trabajo y aprender mucho de ellos pero si hay algo que siempre pensaba es que para quien lo busca, o sea, la constancia tiene premio. Es duro al principio, pero que si lo necesitan o si les, sobre todo si les pica el gusanillo, eh, que no se lo piensen porque eh, eh, lo que, la única certidumbre que hay es que no hay certidumbre en todo esto. Y el, y, pero como te he dicho antes, tampoco en un trabajo, cuando te pongas a echar currículum y si te cogen en una empresa, tampoco la tienes, eh, porque esta pandemia, si algo nos ha demostrado, es eso eh, elevado a la enésima potencia, ¿no? El, eh, algo que parecía eh, fijo o que parecía que el mundo era como era y nos la a la vuelta como un calcetín. No, no, eh, no es que no sepamos lo que va a pasar a continuación, pero, pero sí es verdad que hay mucha gente que se ha visto en una situación que no se esperaba el día anterior. No, no no que fuera una evolución de algo, no, no, es que el día anterior tenías una empresa no sé mismamente, el sector turismo, o sea, te, eh, había una situación creciente y de la noche a la mañana no hay sector, o sea, es como que ¿quién, quién te iba a decir algo así, no? El, el día anterior, o sea, no algo que no puedes prever, ¿no? Pero más allá de Cisnes Negros eh, si eh, de verdad, al final es la manera de tener las cosas un poquito más controladas, es emprendiendo, esa es la, esa es la realidad, porque con, eres más dueño de tu situación que cuando estás empleado por otra persona que al final es eh, pues entregar tu destino a, a otra a, a una empresa o a un empleador ¿no? eh, ojo, que no es que sea malo pero que si nadie te, si te cuesta traba, trabajo emprender si en tu sector el ERTE no va a ir para atrás si, si no ves claras las cosas toma las riendas
0: es, es una, una realidad que se suma a otros dos factores que cada vez vamos a vivir más. Eh, ya el trabajo para toda la vida, salvo que sea funcionario, y en algunos casos siendo funcionario todavía no lo tienes asegurado. Mm -hmm. eh, mi padre trabajó casi 40 años para una empresa y cuando eh, vio que yo como ingeniero cambiaba de constructora me dijo pero hijo eso eh, no está bien visto, Digo, es que eh, tu mundo ya no existe, <risa> ya no es mm -hmm. imposible permanecer tanto tiempo en una sola empresa Paco, creo que eh, vamos a tener que tener otro episodio contigo porque <ríe> quedan muchísimos puntos por tratar. Siento y... enrollarme tanto la verdad, eh, pero no, 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 la, no, no. La que me enrollo muchísimo. Me, me, me parece sumamente <ríe> instructivo porque has, has, has compartido has tenido la honestidad de compartir tu, tu experiencia vital y laboral con, con nosotros, pero si te parece nos emplazamos para para dentro de un tiempo cuando tu agenda lo permita y, y terminamos uh -huh. esta o hacemos otro episodio muy eh, bien. porque de, de, la, de la lista de preguntas que tenía para hacerte <ríe> no he llegado ni a la mitad eh, José, cuando de, quieras antes de terminar cuéntale a la gente dónde te puede encontrar yo recomiendo que sigan el podcast de Paco, es un podcast que además de enseñar, divierte eh, lo, lo hace muy ameno eh, pero bueno, eh, cuéntale tú a la gente dónde te puede encontrar, en redes sociales, tu web, todo eso.
1: Bueno, yo dire, eh, siempre digo mi, mi lead magnet, ¿no? Que predico con el ejemplo y en pacovargas.es barra empieza, eh, ahí no solo me pueden encontrar, sino que, bueno, si se suscriben a mi lista, que es lo que van a encontrarse allí, eh, yo les voy a contar todos los días, les voy, a, les voy a enseñar algo sobre email marketing. Una de las cosas es que cada vez que saco un episodio del podcast, el podcast se llama Tienes un email, pero bueno, si me buscan por mi nombre, Paco Vargas, también me encontrarán. Eh, pero vamos, una de las cosas que comparto por correo es cada lunes cuando sale el episodio pues lo, lo comparto para que nadie se lo, se lo pierda ¿no? y bueno, también hay entrevistas pero sobre todo intento ser práctico ¿no? que la gente pueda realmente aprender email marketing eh, y, y aplicarlo a sus negocios eh, de la manera más sencilla posible pero vamos, en pacovargases barra empieza allí me, me encuentran y además les regalo una masterclass para que sepan por dónde empezar en esto del email del email marketing
0: Perfecto eh, muchísimas gracias por tu tiempo y nos emplazamos para ti, la segunda parte de esta entrevista cuando <ríe> las agendas lo permitan
1: muy bien encantado eh,
0: muchas gracias Paco si has llegado hasta aquí te pedimos que te suscribas al podcast a la plataforma donde lo has escuchado que lo compartas en tus redes sociales y por favor comenta todos los comentarios nos ayudan a mejorar Muchas gracias.